0: 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 민주당 선대위 미디어특보단장 어서 오세요
1: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다
0: 그리고 김용남 전 자유한국당원 어서 오세요 네 안녕하세요 호우심천국 김용남입니다 사전 투표까지 11일 남았습니다. 이제 선거 진짜 며칠 안 남았는데 이준석 대표가 또다시 안철수에 대한 독서를 퍼붓고 가셨나요? 자 김용남 안 듣길 잘했습니다. 아 그랬어요? 안 들으셨... 에이 들어놓고 안 들으셨다고 <웃음> 그런 거 아니에요? 아, 진짜
1: 못 들으셨어요. <웃음> 늦게 오셨어요. 네. 네.
0: 그래요. 어떻게 들으셨습니까?
1: 네. 우선 이준석 대표는 좀... 부족하다 자기와 비교해서 부족한 사람들에 대해서 배려하는 마음이 없는 것 같아요 아니
0: 안철수 보가 뒤준석 대표에 비해서 부족합니까? 안 그래요? 아니요
1: 국민의당 얘기하는 거예요 아, 네. 예, 국민의당이 의석수가 3석이고 국민의힘은 100석이기 때문에 사실 그 체급에서는 비교가 안 되는데 네. 그 단일화 제한 이후에 안철수 후보의 그그 그 이후에 그, 윤석열 후보는 조심해서 대응을 했는데. 네. 정말 이준석 대표의 대응이 저는 깜짝 놀랐다니까요. 뭐, 뭐, 역시나, 혹시나인데 역시나고, 역시나인데 역시나고, 이걸로 시작해서 부처님 손바닥에 손오공을 얼굴을 안철수 대표로 바꾼 걸 올리질 않나. 그리고 최근엔 제가 들어보니까 자꾸 뭐, 유지 발언, 저기, 그러던데 네. 그게 아니죠. 더 문제가 됐고, 저희들을 놀라게 한건 유언장 써놓고, 어쩌고 그 발언이었거든요 네, 네. 근데그 발언은 싹 빼고 오히려 안철수 후보가 이상하다 이렇게 얘기를 하니까 깜짝 놀랐어요 오늘 밖에서 제가 꼼꼼하게 들었거든요 그래서 네. 원래 단일화는 많이 가진 쪽이 많이 양보해야 아름다운 단일화가 되는 건데 그런 양보하는 아름다운 단일화는 커녕 저렇게 안철수 후보나 국민의당에 대해서 독설을 퍼부어서 되겠습니까
2: 제가 아는 한 선거 구도를 이길 수 있는 선거운동 방법은 없습니다. 그러니까 어떤 말씀을 드리냐면 선거운동을 아주 잘, 아주 열심히 하더라도 선거 구도 자체가 유리하게 짜이는 거를 극복할 수 있는 선거운동은 없단 말씀이죠. 그러니까 네. 제일 중요한 건 선거 구도거든요. 근데 이번 대선에서 누가 뭐래도 안철수 후보하고 윤석열 후보가 단일화가 이루어지면 가장 유리한 거예요. 그래서 그렇죠. 이제 윤석열 후보로의 단일화를 전제로 말씀을 드립니다만 가장 큰 변수였고 가장
0: 확실한 승부수라고
2: 그렇죠. 생각했죠. 가장 확실하게 이길 수 있는 방법이거든요. 그러니까 다른 거뭐 TV 토론을 어마어마하게 잘하든 아니면 선거 운동을 정말 획기적으로 잘하든 뭐 그거 다 필요 없어요. 선거 구도가 유리하면 그것만큼 확실한 승리 방식은 없거든요. 그러기 위해선 어떻게든 안철수 후보와의 단일화를 이루어 내야 되고, 저는 아직도 기회는 있다고 생각을 합니다. 그러기 위해서
0: 안철수 후보가 네. 굉장히 명예, 명분 중시하는 분이시네요.
2: 아, 그러니까 안철수 후보 측을 절대 자극하면 안 되죠. 최대한 존중해 드리면서 그리고. 아 국민의 힘, 국민의 당에 합당을 전제로 해서 단일화를 논의를 해야 되는데 자꾸 이게 잡음이 섞여
0: 들어오는 게참 걱정입니다. 이게 만약 민주당에서 있었다면 민주당 후보는 단일화를 하고 싶은데 대표가 이렇게 말을 거칠게했다면 아마 민주당 지지자들이 가만히 있잖아 대표를
1: 끌어내리죠. 민주당은 아 그래요? 민주당은 그런 정당이에요. 그럴 수 있습니까? 예, 왜냐면 민주당은 그러니까 소위 문자 샤워라고 하기도 하고 국회의원들이 지지자들이 자기 칭찬하는 문자 보내면 문자 샤워래. 사랑 샤워. 그리고 본인을 질책하는 메시지를 보내면 문자 테러 폭탄 이러는데요. 그러니까 그만큼 민주당 당원들이 능동화돼 있기 때문에 그리고 그 능동화된 분들이 지금 뭐 한두 명이 아니잖아요. 80만 정도 되기 때문에 그런 게 용납이 안 됩니다. 처음에 조금 잘못하면 난리가 나요. 그니까 더큰 잘못으로 가지 않죠. 그리고 이제 말씀하신 대로 구도가 단일화가 되면 단일화로 구도가 짜여버리면 정말 이재명 후보는 고난의 행군 하시게 되거든요. 그래도 저는 뭐 선거는 끝날 때까지 끝난 게 아니라고 봐야 되긴 하지만 되게 유리해지는데 저는 냉정하게 이준석 대표는 단일화 없이도 이긴다고 확신하는구나. 네. 그리고 그, 그거는 근자감이다. 제가 보기엔. 예, 그렇게 보입니다. 오히려
0: 단일화 없이 이게 뭐 단일화를 안 하는 게 이기는 길이다 이렇게 생각하시더라고요. 이 은우님께서 윤석열 후보가 협상에 진지하게 임해주길 바라는 데 실무진하고 얘기하라고 하면 더 얘기하고 싶지 않았겠죠. 다섯 개 여섯 개 채널로 협상했다고 하지만 사실상 후보 사퇴하고 지지 선언하라는 건데 수용하기 힘들 겁니다. 이렇게 얘기합니다. 아무튼 안철수 후는 보 완주를 선언했고요. 굉장히 마음이 상해 있습니다. 그래 가지고 뭐. 제가 알기로는 아처스 후보께서도 요 며칠 사이에 확 변하신 거예요. 지난주에 (웃음) 사실 안철수 후보가 제가 취재해본 바로는 굉장히 충격을 받아서 선거를 이어가야 되나 운동을 이어가야 아, 되나 고민에 빠졌는데 결정적으로 결정적으로 주말께 주말께 이렇게 결심한 것으로 보입니다. 대충 비슷하게 파악하셨죠. 거의 될 뻔했어요.
2: 계속 단일화가 논의가 이어질
0: 수 있었는데 갑자기 어, 확 바뀌었습니다. 아, 그렇습니까? 네. 알겠습니다. 그러면 단일화는 일단 접어두는 걸로 이제 에, 일단 다자구도로 가는 걸로 이렇게 보겠습니다. 자 윤석열 후보 어퍼컷 세레머니 계속 퍼붓고 있습니다. 어이 아까 이준석 대표도 정치적 길을 어떻게 숨기고 살았나 이렇게 얘기할 정도로 가면 유세에서 이렇게 이렇게 쇼하는 걸 좋아하시는 것 같더라고요. 아주 표정도 아주 표정이 좋더라고요. 아니 그동안 윤석열 후보를
2: 소위 정치 초년생이라고 다 칭했잖아요 네. 뭐 정치권 입문한 지가 최 1년이 안된 안 상태에서 예. 그랬는데 요번에 대중연설을 하는 거 보니까요
0: 오히려 정치가 천직이었던 것 같아요 아니 근데 대중연설까지는 좋아요 근데 어퍼컷 세레머니도 좋아요 알았어요 알았는데 너무 거친 거 아닙니까 민주당 전체주의 민주당이 전체주의 정당입니까 어, 일면 맞죠. 아, 일면 아니요. 맞다니요.
3: 맞아요.
2: 왜냐면 맞아요. 아니, 그걸 전체주의라고 표현하던 아니면 국가주의라고 표현하던 개인의 기본적인 자유와 권리보다는 전체 아니면 어떤 국가 권력을 오히려 앞세우는
0: 그런 측면이 자, 있죠. 김용남원 말까지, 거기까지 그래, 그래. 인정한다고 쳐도 낫지, 음. 파시즘, 뭐, 공산주의자 이런 얘기를 꺼내는 것은 조금 너무 나간 거 아닙니까? 예를 드는 거죠
1: 그러니까 제가 보기에는 김명남 의원님이 저렇게 생각 안 하시는데 후보를 옹호하다 보니까 전체주의 얘기하시는데 저도 그렇게
0: 생각합니다 예, 그래서 그거는 저도 아. 그렇게 칭찬드리고 아. 싶습니다 네. 그리고
1: 경지가 저보다 높으세요 네. 저는 그렇게까지는 옹호를 음. 못하겠더라고요 그런데 오늘 북을 치셨죠 음. 그렇죠? 오늘은요? 그 어제인가? 오늘이죠 그 영상 음. 북친거 그런데 음. 예. 그 북의 이미지가 연결이 되잖아요 우리나라에서 무석과 아, 그래요. 그, 그건 좀 조심하셔야 돼요. 예. 네, 아,
0: 그래서 독 치고 장구 치고 그런 거 아니냐. 네,
1: 그러니까 그 장면이 나오니까 당장 에 SNS에 어머나 또 이렇게 나오게 되니 그런 건좀 조심하시면 좋겠다. 이런 생각이고 그다음에 되게 히틀러 나지 이런 얘기가 나올 때 보면 둘 중에 하나예요. 아주 밀릴 때 나오거나 아니면 확실히 이겨서 내 맘대로 해도 되는구나. 어 그럴 때 나오는 거거든요. 그러니까 너무 일찍 샴페인을 터트린 게 아닌가. 아, 네, 그렇게 네. 보입니다.
2: 또 제가 사실은 그 본격 선거 운동에 돌입하기 전에는 대중 연설을 과연 잘할 수 있을까 저도 사실은 걱정했었어요. 근데 어, 가장 큰 장점이 그러더라고요. 윤석열 후보가 이 유세에서 사용하는 단어가 아주 쉬워요. 근데 이거. 정치 20년 한 사람도 잘하기 어렵거든요. 네. 왜냐하면 대중연설에서 어려운 단어를 쓰거나 그래서 흔히들 얘기할 때 대중연설은 딱 중2 수준에 맞춰서 단어를 구사해야 된다 그러는데. 네, 그렇죠. 어, 근데... 그거를 거의 천부적으로 잘해요.
1: 네, 그런데
2: 문제는 저는 어퍼컷 세레머리까지는 좋았는데. 그 이후에 이재명 후보께서 발차기를 하시더니 또뭐 송송판 격파까지 하고 이거 그래서 대선 유세가 너무 퍼포먼스 중심으로 흘러가는 거 아닌가라는 생각도 들어요. 그럼 어퍼컷은? 괜찮고 (웃음) 좋고 발차기는 안 되고 그렇습니까? 아니 거기까지는 뭐 어퍼컷 했으니까 뭐 발차기까지는 할수 있다라고 봤는데 그 다음에 송판 깨 시더라고요. 이재명 후보께서
1: 윤석열 후보나 이재명 후보나 그런 모습은 귀여우세요. 그냥 딱 여기까지 있고요. 그런데 윤석열 후보는 내용이 문제예요. 내용이 내용이 진정성이 부족하게 느껴지고 그러니까 예를 들면. 민주당 정부가 DJ와 노무현 대통령을 배출했잖아요 그러면 민주당 후보가 그리고 민주당이 대선에서 DJ를 계승하겠다 노무현을 계승하겠다 이건 너무 당연한 거거든요
0: 계승하는 정당이 맞죠? 민주당이.
1: 네 계승하는 정당이죠 그런데 왜 DJ와 노무현 파리를 하냐 이렇게 나오면 그거는 정말 황당한 겁니다 그럼 이렇게 하시면 되거든요 윤석열 후보도 이명박 박근혜 활용하십시오 예? 네? 활용하세요 그러니까 임명 이명 감옥에 있는 이명박 대통령과 탄핵당한 박근혜 대통령은 국민의힘이 배출한 대통령입니다. 그러면 민주당이 이명박, 박근혜 파리합니까? 그래서 저는 그런 내용은 너무나 안 맞는... 내용이다. 누가 연설물을 써주는지 그건 정말 후안무치하다. 그리고 정치를 너무 모르신다. 이렇게 그 보여서 내용에 대해서는 조금 점검을 하셔야 되겠다 싶습니다. 그 부분은 이런
2: 말씀을 드릴게요. 김대중 대통령이나 노무현 대통령께서 지금 살아계셨으면 이재명 후보와 같이 도덕적으로 그리고 어떤... 아. 어 행정집행과정에서 저렇게 국직국칙한 어마어마한 비리연류 의혹이 있는 상태에서 과연 지지를 하고 응원을 보내셨겠느냐라는 의문은 당연히 가질 수밖에 없는 거고 그런데 물론 지지자가 만든 영상을 올렸다고 하지만 노무현 대통령이 이재명 후보를 지지하는 무슨 딥페이크 기술이라고 하잖아요 그거까지 네. 그것 만들어서 그당 홈페이지에 올렸잖아요 그러니까 어떻게 네, 어, 판다 장사한다 어... 이런
1: 그러니까 얘기가 나온 그런 거죠. 식으로 얘기하면 정말 반성하셔야 돼 이건 윤석열 후보가 너무 몰라서 하신 건데요 DJ에 대해서 국민의힘 쪽이 어떻게 했는지 아십니까 박정희는 DJ를 죽일라고 했고요 전두환도 DJ를 죽일라고 했고요 그쪽 대통령들이 그 다음에 DJ를 정말 공산주의 빨갱이로 몰고 거짓말쟁이로 몰고 권력 취해서 무슨 뭐한 사람처럼 몰고 이했던게 국민의 힘이에요
0: 이명박 정부 때도 그랬잖아요
1: 그럼요 DJ를 그렇게 폄훼했습니다 그런데 이제 와서 갑자기 DJ, DJ를 찬양하려는 그 흐름을 저는 이해할 수가 없고요 핵심은 이겁니다 DJ는 햇볕정책 가지고 있고요 6.15 남북선언으로 한반도에 세지평을 여섰어요 여섯, 그런데 윤석열 후보는 선제타격론을 주장하지 않습니까 햇볕정책과 선대 타격론은 정말 먼 얘기거든요. 그래서 제 말은 욕하든지 뭐하든지 할수 있는데 최소한 DJ나 노무현 대통령에 대해서 민주당이 선거에 그분들을 등장시키건 말건 그거는 국민의힘이 왈가왈부하고 감노으라배노으라할 일은 아니죠. 이명박 박근혜 대통령 파리하십시오.
2: 아니 그러니까 민주당이 항상 이렇게 흑백 논리예요.
1: 누가 흑백 논리예요? 어떤 역사적
2: 인물에 대해서 김대중 대통령이나 노무현 대통령 공도 있고 과도 있죠. 김대중 대통령의 햇볕 정책 그거는 저 아무리 생각해도 그거는 과예요 그건 과해요? 과오예요. 그건 공이라고 칠 수가 없어요. 뭐를? 오히려 북한이 햇볕 핵 개발을 할수 있는 시간과 어떤 자원을 벌어줬기 때문에 햇볕 정책을 잘한 정책이라고 저는 생각하지 않습니다. 다잠시만 저는... 의원님.
0: 네. 그러면... 노벨상을 탄 노벨평화상을 해볕정책남북화해 그 협력을 이렇게 만들어서 음. 어, 노벨상을 탔잖아요 그 노벨상과
2: 관련해서도 사실은 그 소위 블루카펫 프로젝트 의혹이
0: 있는 거죠 아, 네. 정말 자, 무슨... 저 얘기로 가면 넘어가 너무 가니까 여기까지 할까요? 아니 이거 막
1: 정치 써대 서울 여기 가면 그, 안 되죠
0: 여기까지 하고 다른 네, 내용으로 네. 갈게요 네. 김영남 네. 의원님 자. 해법 정책 얘기는 이제 나중에 하겠습니다. 음. 나중에 꺼내놓고 우리가 좀네 그늘에서 두, 둘이서 아, 얘기를 보죠. 하다 말았는데. 아 괜찮습니다. 자 대장동 녹취록이 나왔습니다. 그분은 국민의힘에서는 계속 그분이 이재명 후보다 이렇게 계속 하다 했는데 이분은 대법관으로 이렇게 판명이 됐습니다. 그 전형적인 물타기예요. 물타기예요.
2: 지금 민주당이 얘기하는 그분은 그분하고 다른 분이에요. 다른 그분이에요 예. 네. 그러니까 제가, 아, 파악해본 바에 의하면, 김만배 씨가 평소에 자기에게 도움을 주고 친분이 있었던 사람들 대여섯 명한테 그런 얘기를 평소에 많이 했대요. 그 분당의 아주 고급 빌라, 시세가 한 50억 내지 네. 60억 정도 되는 빌라, 그거를 한 대여섯 채 내가 마련을 할터니할 테니, 나중에 일잘 되고, 다 끝나면 우리 여기서 모여서 같이 살자 이런 얘기를 그 주변 사람 몇몇에게 했었다는 거예요 그러니까 지금 거론되는 대법관은 그중에 한 명인 거예요 그러니 그래서 그 분당의 빌라 시세인 5 0억 얘기가 나오는 겁니다 근데 대법관이 대장동 사업을 결정적으로 도와준다? 그리고 그걸 설계를 한 사람이에요? 아니잖아요. 그러니까 대장동 사업 전체에 대해서 인허 인어가권을 갖고 있었고, 그걸 설계하고, 그리고 마지막에 결정적으로 초과 이익 환수 조항을 삭제해서 화천대유 쪽에 어마어마한 일조 가까운 수익을 몰아준 그분은 따로 있는 거고 그분은
0: 누굽니까 그럼 누구예요? 그분
2: 다들 아시잖아요. 아니 말해보세요. 그걸 할수 있었던 사람이 누가 아니, 있었어요? 말해보세요. 아니 말해보세요.
1: 조가이 환수 삭제한 게 누굽니까? 말해보세요.
2: 직원들이 직원 아니 직원 했잖아요. 말고 아니요. 이재명 시장이 결제를 받았다고 그거는 다른 얘기예요. 직원, 지금 있잖아요. 이
1: 지금 허위 사실을 유포하셨기 때문에 이건 즉시 내가 잘 모르고 했다고 지금 얘기하세요. 직원들이 증언한 건 그게 아니에요. 초과이익 환수 조항이 초과이익 환수 조에
2: 직원들이 마련한 초안에는 들어있었죠. 아니요, 아니요.
1: 지금 의원님 그게 이사, 안 들어있었어요. 예, 의원님 안 들어있었다는 애초에 말씀하시는 거예요. 아니요. 자, 잠시만요. 애초에, 잠시만요. 잠깐만요.
0: 애초에... 최민 의원한테 드릴 그렇죠. 텐데 일단 최민 의원님 화났습니다.
1: 네, 우선 첫째는 녹취록 어디에도 그리고 피의자 누구 입에서도 이재명 지사가 그분이란 말은 한 번. 안 나왔어요. 그런데 현직 대법관이 그분이라는 증언이 담긴 녹취록이 최초로 공개된 겁니다. 팩트. 그 다음에 두 번째는 지금 그 녹취록 안에 그 얘기만 있는 게 아니고 김만배가 지난번에는 내가 가진 카드면 윤석열 죽어 이렇게 됐었고 이번 카드에는 영장 치면 윤석열 죽어 그런데 좋은 사람이야 나에게 위험한 위험하게 하지 말라고 했어. 이런 얘기를 합니다. 그리고 사실은 이건 아직 공개되지 않았는데 소위 50억 클럽 있잖아요. 그 50억 클럽 사람들 이름을 열거하면서 그중에 누구와 누구는 절대 도난받아 이런 얘기도 있다고 합니다. 예, 그러니까 저는 국민의힘의 태도 중에 가장 말이 안 되는 건 사실 대장동 수사에서 이게 단초가 된 것이 이 녹취록입니다. 같은 녹취록. 그 녹취록에 유동규가 나왔을 때는 아 사실이라고 공격을 막 해요. 그런데 이 녹취록 안에 윤석열 후보가 나오니까 갑자기 이 녹취록이 거짓이고 가짜라는 식의 주장을 하는 겁니다. 같은 녹취록이 어떻게 그렇게 탈바꿈 될수 있습니까? 그리고 지금 의원님 자꾸 대장동 그분에 대해서는 정치 공세하신 거고 이거는 사과해야 돼요. 국민의힘이 이재명 후보에게. 그리고 초과 이익 환수 부분에 대해서는 애초 대당동 공고문이 있습니다. 사업에 그 컨소시엄 공고문에 네. 초과 이익 환수가 없습니다. 애초 공고에 없다고요. 그게 네. 그리고 그 결제했다는 거그 결제했다는 건그 최초의 공고문이 나갈 때큰 틀에 1234567그 부분을 결제했다는 겁니다. 김백남
0: 의원한테 마이크를 드리겠습니다. 아니.
2: 지금 직원들이 연이어서 증언들을 했잖아요. 이거 초과이 환수조항 나중에. 넣어야 된다. 나중에. 어? 넣어야 된다. 음. 그리고 그 녹취록에 의하더라도 유동규 당시 성남도시공사 사장 대행. 본부장이면서 사장 대행을 하는 사람한테 돌아갈 몫이 700억이었어요. 그건 인정하시죠?
1: 그 화천, 저, 지금 그분 얘기하시는데, 처음에 천화동인 1호에서 그분이란 말이 나온 겁니다. 네. 맨 처음에. 네. 그런데 천화동인 1호의 수익이 700억이 아니고요. 2,000억 정도라는 거있지 않습니까? 아,
2: 천화동인 1호는 1200억 정도로 배당을 받았죠. 아니 그런데 네.
1: 그 천화동인 1호가 그 중에 700억이 유동규 거다. 이렇게 되어 있었잖아요. 네. 그런데 어제 녹취록에서 확인된 게, 그렇게 공식적으로 돼 있지만 실제로는 다른 사람 거다라는 요지가 나와서 지금 문제가 되는 겁니다. 그러니까
2: 녹취록을. 아니 그러니까 유동규께 아니면 누구 건데. 그래서
1: 지금 현직 네. 대법관이 지목된 것이요 그게 거시고요. 대법관 거다? 네.
2: 그건 정말 터무니없는 말씀을 하시는 거예요. 의원님
1: 제 말이 아니고 녹취록을 저는 팩트만 전달해 주는 거예요. 거기서.
2: 대법관으로 증명된 사람은 거예요. 그 빌라 관련해서 빌라 한 채를 마련해 주겠다고 한 사람이에요 김만배가 어, 그거 네.
1: 어떻게 하셨어요? 예? 그거 어떻게 하셨냐고 그거 의원님 다 보셨구나 아니 저도 다 보시고 가만히 계셨구나 어?
2: 알고 있어요 그, 그 여섯 채가 마련해서 한 채씩 마련해 주겠다고 했던 그 멤버 중에 한 명이 대법관인 것이고 네 700억하고 대법관은 아무 상관없는 거예요 그데 그중에 안
1: 받은 사람 누군지도 아시죠 네. 그 이름 좀 밝혀보세요 제가 밝힐까요 대, 너무 멋진 사람
0: 대장동에 대해서는 이렇게 여야원들한테 딱 던져만 주면요 언제
1: 확실한 건 이재명 1박 지사가 1박 동안, 네. 이재명 시장이 대장동 그분은 아니다라는 건 증명된 자, 겁니다
0: 저희는 잠시 쉬었다가 2부에서 대장동과 그리고 경제 공약으로 돌아오겠습니다 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 들으시는 분들 계시죠? 지금 막 라디오를 켜신 분들 어서 오십시오 잘 오셨습니다 못 들은 1부는 방송 끝나는 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다 라디오 정보센터 다녀올까요? 조진주 씨 김용남, 최민희, 최민희, 김용남 두 분과 함께 이야기 이어가겠습니다 자, 대장동 정리해 보겠습니다 초과 이익 환수조항은 이재명이 뺐습니까? 그렇죠 왜냐하면
2: 그게 자꾸 민주당에서 이제 사실을 좀 호도하는 게 있는데 처음에 사업자 모집 공고 낼때 초과이익 환수조항이 안 들어있었기 때문에 그걸 빼서 사업을 진행할 수밖에 없었다고 주장을 하잖아요. 그게데 절대 안 그래요. 왜냐하면 재민이. 너무나도 이익이 많이 날게 뻔히 보이는 사업이었기 때문에 초과이익 환수조항을 집어넣겠다고 성남도시공사에서 주장을 해도 아, 그러면 우리 이 사업 안 할래요 할수 있는 상황이 아니었어요. 하나은행 콘서시험에서자 복잡하게 말할 게 뻔한데. 아니
1: 정확히 얘기하면 위례신도시에서 저런 식으로 초과이익 환수하고 비율로 정했더니 그때 처음에 800억 이랬다. 400억으로 줄었다는 거 아닙니까? 그래서 액수를 정액으로 공익환수하기로 했다. 이런 얘기였고요. 그리고 김모 씨. 고인이 된 김모 씨가 증언한 건딱요 얘기입니다. 나중에 실무팀에서 초과이익 환수를 넣자고 했다. 그런데 성남도시공사에서 수용되지 않았다. 그런데 이 과정에서 윗선의 압박은 없었다 네. 예, 이게 실무팀의 논의에 의해서 빠졌다 이런 얘기입니다 여기까지 딱 증언했습니다 자, 사장
2: 대행을 했던 사람이 유동규 씨잖아요
1: 아니 그런데 유동규는 그 사람이 초과익 환수를 뺐는지 어쨌는지는 단답형으로. 재판을 통해서 받아들여질 테지만
0: 알겠습니다. 이재명
1: 지사와는 초과익 환수와 무관한 일이다 지금 자, 알겠습니다. 이렇게
0: 증언을 했습니다 네. 자 단답형으로 끝내고 가겠습니다 네. 정영학 녹취록 신뢰합니까? 신뢰할 수 있습니까?
2: 그 중에 일부는 뭐 뭐랄까요 <웃음> 국민의힘에 유리한 보는 유리한 거는 실리하고 아니 그렇지 않아요 전반적으로 내용을 훑어보면 사실은 이 사업과 관련해서 정말 이권이 어마어마하다 보니까 이걸 놓고 소위 여러 명이 뜯어먹으려고 했던 건 분명한 사실이죠. 자,
0: 지나갈까요?
1: 예, 네, 저는 김만배 누나가 윤석열 후보 부친 집을 사준 그 로또 확률의 네. 그 일이. 어제 녹취록에서 밝혀졌다고 생각합니다. 그래서 녹취록은 전체적으로 믿으면 다 믿고 안 믿으면 다안 믿는 거지 누구에게 유리한 건 믿고 불리한 건안 믿고 이건 아니라고 생각합니다
0: 언론에서 좀 녹취록 전문을 공개해서 국민들이 좀 판단할 수 있도록 해야 되는데 조각조각 나와서 조금 판단이 흐려지고 있는 것도 아니, 같습니다 아니
1: 김용남 의원님은 다 보신
0: 것같은데네잘 아시는 아니요. 것 같아요 네. 그런데 아주 장, 일부만 장재현님께서대장동 아, 네. 네. 국민들이 알아서 판단할 테니까 이제 딴 얘기로 좀 넘어가세요 알겠습니다 자 오늘 저녁에 t v 토론 있습니다 경제 분야입니다 경제 분야 자 경제학과 교수 아들 윤석열 후보 경제 관념이 좀 많이 약하다 이런 지적 받았어요. 근데 오늘 좀 잘할까요? 누가 그래요? 경제 관념이 약하다 경제 관념 약해요, 그분. 아 그건 제가 잘 알아요.
1: 아닌데. 아이, 뭐 120시간 기본적인 일하자 그러고.
2: 원칙을 그잘 지키면 되는 겁니다. 사실은 아, 그래? 어, 대통령으로서 네? 어, 경제 어떤 뭐 주식시장의 흐름이나 뭐 이런 것까지 다알 필요는 없는 거고 사실은 시장경제의 가장 기본적인 원칙 거기서 국가가 해야 될일 그리고
1: 해서는 안될일이 네. 원칙을 잘 지키면 되는 거죠 네. 그 윤여준 전 장관이 그랬어요 지도자는 판단력은 있어야 되는데 판단력도 부족해 보인다는 요지를 윤석열 후보에 대해서 얘기했는데 저는 평생 검사만 하셔서 정말 세상을 너무 모르시는 것 같고 그리고 경제를 안다, 모른다 이렇게 넘어갈 것도 없습니다. 주택청약통장이 뭔지도 모르시는 분이 어떻게 경제를 논하겠습니까? 그래서 강점이 각자마다 다 있을 것 같아요. 예를 들면 뭐 사법계요? 그러면 강점이 있으시겠죠. 그래서 오늘 경제와 관련하여서는 어쨌든 이재명 후보는 지자체 경제, 광역자치단체 경제를 해봤고 경기도가 굉장히 그때 성장률이 높았어요. 이재명 지사 때 성남시도 마찬가지고. 그렇기 때문에 경제는 유능한 경제대통령 이미지를 가진 이재명 후보가 오늘은 잘하겠죠. 그런데 중요한 건 이제 검찰 얘기하면 전문가가 윤석열 후보시니까 강점이 저는 있지 않겠습니까? 이재명 후보가
2: 경제대통령을 슬로건으로 내걸었는데 도대체 네. 이재명 후보하고 경제 대통령하고는 영안 어울리는 것 같아요. 왜냐하면 뭐 이재명 후보도 법조인 출신이라 어떤 어, 경제 분야의 일이나 경영을 해본 일은 없고 뭐 그게 뭐뭐 뭐 서너 명 모이는 조그만 그 개인 법률사무소를 한 거밖에 없기 때문에 행정가로서
0: 어떤... 보여준 건 있죠. 그런데 경 어, 아니 근데
2: 이게 경제 대통령하고 이미지는 안 맞는다 이거죠 왜냐하면 행정가로서 네? 버렸다는 사업 곳곳에서 지금 어마어마한 그 이익이 몇몇에게 집중됐잖아요 그게 대장동뿐만 아니라 뭐 백현동도 그렇고 위례신도시도 그렇고 그런 여러 가지 이, 그 팩트를 간추려 보면 유능한 경제 대통령 전혀 이미지 안 맞는
1: 거예 너무 맞고요. 그백만도시 성남시장 두번 하면서 정말 그 전에 국민의힘 쪽 시장이 지어놓고 간빚 4천억 정도 된다 그래요. 그거 다 갚았고요. 그래서 성남시 경제, 성남시 살림을 알뜰하게 살면서 그 경제를 이끌었고 경기도시사 시절에도 이게 대한민국 전체를 운영할 능력을 쌓았습니다. 그래서 경기도가 정말 성장률이 높았어요. 그때 그렇기 때문에 이런 경험을 바탕으로 어, 행정적 노하우와 경제에 대한 인식, 그러니까 살림살이에 대한 인식이 커졌기 때문에 저는 경제 부분은 야무지게 잘할 것 같습니다. 그것은? 그리고 평생 검사만 하신 분만 하겠습니까? 그게 오히려 그냥 약점은 인정하시고 검찰개혁할 때 세게 하시면 될것 같습니다. 성남시장
2: 하면서 성남시 빚값받다는 건 사실 일종의 트릭이에요. 그게 뭐가 트릭입니까? 이재명 후보가 성남시장 취임할 고 때쯤이 성남의 판교 개발이 막바지에 달았을 때예요. 그데 네. 그렇게 물론 그거는 사실은 북토부에서 주관해서 한뭐 성남시 자체적으로 한 개발사업은 전혀 아니었죠. 그 어쨌든 그런 대규모 개발이 완료되고 입주를 하잖아요. 그러면 취등록세나 재산세 등 지방세수가 폭발적으로 증가합니다 그러니까 무슨 행정을 아주 잘해서 경제 능력이 있어서 그래서 성남시 세수가 늘어서 뭐빚 갚은 게 아니에요 그건그 전에 다 진행되던 사업이 고 무렵에 사업이 완료되고 입주되면서 지방세수가 폭발적으로 늘어날 수밖에 없었던 상황이에요 그러니까 그 사업을 진행하는 그전 단계에서는 당연히 부채가 많아진 고 아닙니다. 수밖에 아닙니다. 성남시가
1: 그전에 부채가 높아진 건 쓸데없이 호화 청사 짓고 내부 부패에 있어서 그게 문제가 돼서 감옥 난리가 난 거예요. 그분 감옥 가셨고요. 그리고 그 이재명 시장과 같이 거기에 신도시가 들어가거나 이제 기업 도시가 됐을 때비슷한 비슷한 조건인 도시가 있었는데요. 성남시처럼 비약적으로 발전한 데 없습니다. 그리고 자꾸 거짓 정보를 남발하시는데 지금 그 대장동 것만 해도 성남시가 공익환수한 거, 기부채납과 공공환수 다 합치면 1조 1,800억입니다. 이런 지자체 전국에 없습니다. 이건 팩트예요. 그리고 LCT 같은 경우 부산 1조 원대 이익이 났는데 민간이 다 가져갔어요. 네. 그런데 성남시는 대장동 사업 하나로 1조 1,800억. 내외를 공익환수했습니다 김용남
2: 의원님 그, LCT는 자체가... 좀 잘못됐죠
1: LCT는 뭡니까 그럼
2: 아니 LCT는 민간사업이에요 그게 무슨, 무슨 도시개발사업 자체가 아니었잖아요 LCT는 아니 개발사업을 했잖아요 아파트 시행사업을 한 거고 네. 그리고
1: 근데 지금 아파트 시행사업 하는데
2: 대장동 관련해서 화천대유가 가져간 이익이 지금 1조 가까이 화천대유예요. 되잖아요 대장동
0: 관련된 내용은 밖에서 이제 두 분이 아니, 나가서 아니, 지금도 네. 대장동 사업을 잘했다고 네. 아니, 대장동 사업은
1: 자. 공익 1조 천8 0 0억 환수한 자란 사업입니다
0: 알겠으니까요 네, 정치적 원의 시점 너무 뜨거워서 여기, 여기에서 여기 답겠습니다 최민희, 김용남, 김용남, 최민희 두분 오늘도 감사합니다 고맙습니다. 네, 고맙습니다
1: 대선을 향해 외쳐라 하루 한 소원 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 0570님 강자가 독식하는 사회 권력이 독식하고 금수저가 독식하고 갑이 독식하는 야육강식의 풍토 정치인들은 사회지도층으로서 노블리스 오블리제 정신을 좌우명으로 삼고 앞장서서 진심으로 우리나라를 이끌어 주기 바랍니다.
0: 대선까지 D 마이너스 십육일 하루 한 소원 내일도 기대해 주세요. 후 인터뷰 후 인터뷰 이어가겠습니다. 대선 후보. 14명이나 나왔습니다. 오, 벽보가 엄청 길어요. 근데 앞에는 뭐, 낯익은 얼굴이 있는데 뒤쪽으로 갈수록 좀잘 모르겠다 이런 분들 많습니다. 그래서 주진우 라이브에서 군소정당 대선 후보들 계속 만나고 있습니다. 오늘 모신 후보는 노동당의 이백균 후보입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까 대선 후보가 잠, 점퍼를 입고 왔습니다 네. 네. 노동자 복장으로 그냥 오셨습니다 네. 이런 후보는 또 처음입니다 네. 네. 포스터에도 와이셔츠 차림으로 이렇게 찍었고요 네. 네, 자, 모시게 됐는데요 먼저 짧게 인사 부탁드리겠습니다
3: 네, 어, 사람들이 잘 모르는 군소 후보라고 말씀하셨는데 네. 14명 중에 제일 가운데 7번입니다 200인입니다 반갑습니다 네. 네.
0: 노동당 에서 출사표를 음, 다녔죠 네, 맞습니다. 노동당은 어떤 네, 어떤 강령으로 이렇게 어떤 모터를 걸고 이번 대선을
3: 음, 네이 자본주의 사회가 너무 문제가 많아서 네. 이게 이제 새로운 노동자 이 민중이 해방되는 사, 사회를 만들자 예. 이런 강령으로 활동하고 있는 어 사회주의 대중 정당입니다.
0: 네. 현수막에 네. 자본주의 아웃
3: 이렇게 네, 이렇게 네. 써 있더라고요. 예, 예.
0: 사회주의로 이렇게 얘기하는데 자본주의를 네. 아웃 시킬 수 있습니까? 네.
3: <웃음> 저희는 뭐 충분히 가능하고 네. 외국에서도 심지어 아주 많은 운동들이나 선례들이 지금 발생하고 있어서 네. 뭐 예를 들면 미국 같은 경우에도 지금 어뭐 샌더스가 네. 자본주의보다 사회주의 하자 이래 가지고 네. 힐러리 클린턴보다 높은 득표를 하기도 했고 그랬잖아요. 뭐 네, 네, 뭐 대중적 지지도 물론. 많이 받고 있죠. 네, 네, 그렇습니다. 그런데 사회주의를 지금 좀 제대로 하는 나라가 있습니까? 사회주의를 저는 그렇게 생각해요. 그러니까 사회주의는 그동안 많은 실패를 거듭해 왔다 이렇게 네. 생각하는데요. 사실 우리가 한번한두번 실패했다고 사실은 또 다른 실험을 하지 않으면. 네. 사실 지금 우리도 백신도 못 맞았을 거라고 생각하거든요. 네. 그런 면에서 어뭐 여러 가지 다양한 시도와 실패를 교훈 삼아서 새로운 과정들을 밟아 나가는 것은 좀 매우 중요한 일이다 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 북한은 네. 사회주의 아니죠. 사실 뭐 스스로 사회주의라고 하는데 저는 너무 문제가 많은 사회라고 생각합니다.
0: 네네, 네. 네. 사회주의를 제대로 못 하고 있습니다. 사회주의 네. 아닌 것 같아요. 네. 네. 독재는 네. 맞는 것 같습니다. 네. 자 그런데요. 네네. 네. 네. 그분이 우리나라에서는 아직도 조금만 진보적인, 조금만 진보적인 정책이나 얘기를 하면 바로 빨갱이다, 공산당 이런 소리 나오지 않습니까? (웃음) 이번 대선에도 나오고요. 어떻습니까? 이런 소리를 들을 때마다
3: 어, 사실 해묵은 이야기다 이렇게 생각하는데요. 얼마 전에 신세계 정영진 부회장이 멸공놀이했잖아요. 저는 이제 이게 그 저물어가는 반공주의의 어떤 자화상이다 저는 이렇게. 어, 보여지더라고요. 사실 그게 그냥 그런 방식으로 희화되고 스스로도 사실은 잘 당당하지 못했던 모습들도 봐왔고. 네. 저는 뭐 충분히 좀 극복 가능하다 이렇게 생각하고 그렇습니까?
0: 있습니다. 그렇습니까? 네. 그, 그게 나와서 섬뜩하다는 사람도 있는데 또 후보님은 극복 가능하다고 네. 얘기하니까 또 반갑습니다. 네, 고맙습니다. 이, 형 허무님께서 내 주위에는요, 강성 귀족 노동자 분홍만 많아요. 이렇게 얘기합니다. <웃음> 어떤 분들이 곁에 계시기에 오사공원 님 진정 노동자를 위해서 퇴색되지 않을 영원한 노동당이길 응원합니다 이렇게 얘기합니다 그런데 이 얘기도 하나 물어볼게요 네. 평생 이렇게 노동자를 위해서 싸우시고 노동자 곁에 서서 계셨는데 노동자 정당을 표방하는 당들이 좀 있지 않습니까 정의당도 네네. 있고요 네네네. 뭐 진보당도 있고 뭐, 뭐 여러 당이 있습니다. 그런데요, 노동당이 돼야 되는 이유는 뭡니까?
3: 왜요? <웃음> 사실은, 네. 아니, 사실은 이제 지금 경제 수치로도 전 세계 그 잠재성장률이 우리나라도 마찬가지고 네. 한 0%대로 진입할 날이 얼마 안 남았거든요. 네, 저성장 사회죠. 그렇죠. 그래서 이미 어, 개발을 통해서 성장을 통해 가지고 자본주의 사회가 굴러가는 건 이미 불가능하다라고 하는 게 수치로도 드러나고 있고 네. 불평등 수치 이건 뭐 제가 굳이 언급하지 않아도 뭐 그렇죠. 노익, 있는 사람은 너무 그렇죠. 많이
0: 있고요. 네네. 없는 사람은 더가난해지는 이런 구조가 그렇죠. 계속됩니다. 네네.
3: 그런데 이제 문제는 그래서 요 사회 구조를 그러면 우리가 이렇게 예를 들면 고수업을 막 치다가도. 네네. 어, 뭐 점백으로 치다가 판돈을 좀 올려보기도 하고 룰을 바꿔보기도 하는데 재미가 없으면 네. 윷놀이 할 수도 있는 거잖아요. 예. 사실 근데 우리는 너무 이 자본주의 그 동안의 진보정당이 자본주의 사회를 그냥 유지하는 방식으로 네. 조금 고쳐쓰는 방식으로 이것을 너무 접근해 왔다. 그런 점에서 저는 좀 차이점이 있다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 6 6 8 3님께서 사회주의, 공산주의 지난 과거를 보면 책속 이론일 뿐인데 실행된 사례가 없는데 이 한반도에서 어떻게 방향, 어떤 방향? 으로 실현하는지 궁금합니다. 얘기합니다. <웃음> 후보님 공약 중에 눈에 띄는 공약이 하나 있습니다. 네, 참네 네, 여러 사람이 희망하기도 합니다. 그런데 이게 재벌 구조화 이게 네, 되겠습니까?
3: 사실 저는요, 네. 어, 진작 했어야 하는 걸 지금이라도 하면 할수 있다 이렇게 말씀드리고 싶어요. 어, 사실 어, 그러니까. 그 대주주 투자 적격성 심사라든지 네. 이런 현행 법상으로도 사실 재벌 총수의 어떤 소유 지분을 충분히 이것은 이제 국가가 환수할 수 있고 사실은 네. 뭐 삼성의 이재용 회장이나 SK 최태원 회장 정말 많은 문제들을 일으켰잖아요. 그 네. 근데 적격성 심사에서 계속 통과됐습니다. 예. 어 그래서 이게 국가가 계속 봐주기 하고 있다 이렇게 생각하고요. 예. 그래서 그런 면에서 이 어, 대주주의 어떤 지분을 환수할 수도 있고 사실 그렇게 안 해도 돈 주고 살 수도 있습니다. 예. 이재용 이재용 부회장 주식 그 1%인데 7조 밖에안 되거든요. 네. 충분히 국유화를 국유화의 어떤 뭐 시작이나 이런 것들은 충분히 좀 가능하다 이렇게 말씀드리고 싶고 네. 네, 그렇습니다. 그리고 이게 어, 재벌 청수의 지분 비율 문제도 그렇고, 네. 한편으로는 재벌 청수가, 어, 재벌 청수의 그 지분을 우리가 환수한다라고 하는 것이 국가가 직접 그것을 대체로 운영한다라고 하는 의미인데, 사실 외국에도 이런 설레들은 지금 계속 발생하고 있어요. 예를 들자면. 신자유지 하면서 이제 공기업들 막 팔아치웠잖아요 네네. 다시 그거이제 회복해 가지고 이런 선례들도 외국에서는 있어서 예. 어~ 예 가능하다고 생각합니다
0: 아~ 노동개혁 재벌개혁 얘기가 계속 이렇게 좀 그전에는 대선에도 좀그큰 이슈로 이렇게 주목받다가 지금은 그런 소리가 별로 없어서 조금 안타깝기도 합니다 이유지사님께서 노동당 유심히 보겠습니다 이렇게 응원하고 있습니다 그런데요 노동당에서 노동자의 인권 문제 그리고 성갈등 심화에 대한 문제 그리고 부동산 문제 해결 기후위기에 대한 여러 현안에 대해서 많은 공약을 내는데 그런데 거대 양당 후보들만 나오지 않습니까 이재명 윤석열 후보만 나오고 네. 그죠. 네. 어퍼컷이랑 발차기만 나오고 어떻습니까? 이번 아... 대선 치러보니까
3: 사실 저는 양당의 그 권력 갈아먹기가 수십 년 반복됐는데 아. 그 결과가 지금의 우리 현실이라고 생각하거든요 예. 청년 고독사가 늘어나고 노인 자살, 노인 빈곤율이 세계 1위고 이런 과정들이 어, 해왔던 주범들이라고 하는 점에서 저는 그 양당의 이런 이슈 이슈, 독점하기 이런 것들이 참 정말 가슴이 아픕니다. 그 사실 그 시간에 뭐좀 전에도 두 분이 한참 그런 얘기를 주고 받으셨던 것 같은데 사실 그 시간에 이 노동 정책이나 서민 정책에 대해서 조금 더좀 중심적으로 얘기되지 않는 지금 현실이 좀 안타깝고요. 그래서 이 진보 정당들 후보들 제시하고 있는 이런 공약들 이런 부분들좀더 유심히 살펴봐 주시면 고맙겠습니다. 알겠습니다. 후보님. 네. 대선 출마
0: 욕심은 없으셨죠, 원래? (웃음) 어, 네, 솔직히 없었고요. 가족들이 뭐라고 한, 했던가요? 내가 대선에 나간다고 하니까.
3: 어, 저희, 저희 어머니가 저한테, 저희 원래 사회주의 좌파 공투본이었습니다. 네. 저희, 제가 대선을, 저를 뽑아준 이 조직들이. 네. 근데, 좌파를 좀 빼자 이렇게 얘기하시더라고요 아, 그래서 왜왜 그러시냐 그랬더니 문재인 좌파라고 하도 마파 좌파 이러는데 그건 좀 빼자 이러시길래 제가 어머니 사회주의는 괜찮죠 이랬더니 어 그건 괜찮아 좌파만 빼면 돼 이렇게 얘기하시더라고요
0: 네 아, 어머님이 현명하시네요 어, 당선이 될 가능성이 별로 없습니다 현저히 낫습니다 그런데도 어, 노동당 후보로 이렇게 출마한 이유는 그리고 유권자들한테 이거는 좀 들어봐 주십사 하는
3: 말은 음. 무엇입니까? 사실 저는 지금 이 자본주의 삶이 계속 우리를 쫓기는 삶을 만들었다고 생각합니다 한번 네. 태어나면서부터는 입시 스트레스 그다음에 내집 마련 스트레스 육아 스트레스 노후 보장의 문제 계속 사람을 이렇게 쫓기게 만들고 늙어 죽을 때까지 사람을 이렇게 괴롭히는 것이 이 사회라고 생각하고요 네. 그래서 이제는 이 사회가 개인의 삶을 보장해 주는 방식으로 네. 이 사회의 전체적인 구조를 바꿔나가자라고 하는 말씀을 드리는 거고 네. 이게 지금 어 외국 같은 경우에도 미국이나 이런 데서도 어 지금은 10여 년째 미국 젊은이들 여론 조사하면 한 57%에서 60% 정도가 사회 주의하자 이렇게 직접 이야기할 정도입니다. 네. 뭐 이건 제가 얘기하는 게 아니고 이제 네, 네. 여론 조사 결과가 실제로 그래서 그래서 이제는 좀 다른 다른 대안과 다른 체제를 이제는 좀 우리가 고민해 나가자라고 하는 말씀을 드리려고 대선에 나왔습니다. 네. 네.
0: 또 다른 삶의 방향에 대해서 고민할 때가 되긴 했습니다. 네. 알겠습니다. 맞습니다. 네. 마지막까지 어 힘내 주시고요. 네. 계속해서 노동당의 그 공약이 울려 퍼지는 날 생각해 보겠습니다 그려보겠습니다 노동당 이백윤 후보의 말씀 들었습니다 감사합니다
3: 네 고맙습니다 네.
0: 정치 피로
2: 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이